0: Amis, amis du café, amis de la police, ap, amis du macOS, amis de la libre entreprise, du monde libre, bienvenue, bienvenue. Tout ça va être défait, déconstruit dans quelques instants par Anthony Galuzzo, qui est maître, maître de conférence à l'université de Saint-Etienne mais qui surtout est l'auteur d'un bouquin super qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur que j'ai terminé, euh, oh là c'est sombre, que j'ai terminé comme toujours dans la nuit. Voilà, les 220 pages je crois, quelque chose comme ça, 230, ouais, 234 avec les, avec les notes quoi, 226. Euh, comment allez-vous chers amis Bonjour Jessie, bonjour Uriel, bonjour Sadrunner, bonjour Émile Cheval, bonjour tout le monde, bonjour sorcière, bonjour à tous, comment allez-vous Comment allez-vous les uns et les autres Alors attendez, je vais, je vais mettre un peu plus de, de clarté là, c'est un peu sombre là, non c'est bon non, non, en fait ça va. Ok, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Caluzzo, maître de conférence à l'université de Saint-Etienne, le titre est bon, il euh, faut faire gaffe à ça, euh, et, et merci Emile Cheval qui nous euh, apprend que les tasses, les tasses au poste par, euh, partent ce jour, Emile, euh, euh, donc Axel en fait, qui a passé, j'ai l'impression, euh, tout son samedi à chercher une poste ouverte, voilà. Euh, chers amis, on est ensemble jusqu'à 10h30, pas après parce que je dois filer malheureusement. Euh, je vous annonce rapidement le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, Anthony, demain matin. Euh, demain matin, attendez, je vais aller chercher ça sur le, sur le site. Demain matin, nous serons... Hop, hop, hop. Ah ouais, alors attends, là il y, y a un vrai souci. Hein. Euh... Ah, ça commence Alors, c'est Chrome, mais en fait c'est Firefox. Bon bref, alors, c'est pas grave, tac, 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 voilà. Demain matin, demain matin nous serons avec Shora euh, Makarimi à propos de l'Iran, un soulèvement sous nos yeux et nos, et nos, et nos indifférences. Euh, Shora euh, a participé à un certain nombre de travaux sur l'Iran. Elle s'intéresse à la question iranienne depuis, depuis toujours. Et elle viendra demain nous expliquer ce qui se passe et pourquoi, pourquoi euh, on est aussi indifférent euh, à ce qui est en train de se passer, qui est quand même de l'ordre d'un soulèvement, de l'ordre d'une révolution, d'un courage infini. Il y a déjà eu entre 500 et 600 morts. Il y a des condamnés à mort. Et il y a tout un peuple qui se, qui se soulève. Donc demain matin, à 9h, on fera le point avec Chora pour savoir, pour savoir ce qui leur tourne, d'où vient ce soulèvement, ce qu'il signifie et ce que l'on peut faire. Voilà. À 14h, ce ne sera pas un soulèvement, mais ce sera un peuple en marche En marche nous serons en direct du cortège Parigot euh, de la mobilisation générale euh, contre la prétendue réforme des retraites. Donc ça, c'est demain à 14h. Ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on aura d'autre On n'aura rien d'autre dans la semaine, sauf des, euh, des streams euh, surprises. Attendez, je suis tout perdu parce que... Oh, oh. Ah, c'est le PC, c'est le PC. Euh, oui, je vous annonce quand même, le 3 février, nous serons avec Hugo ici, euh, qui viendra nous parler pendant 3 heures. Alors on a pris un, un rendez-vous de 3 heures avec Bern ici euh, pour nous parler de la réforme de la police judiciaire. Bernalici Hugo, très défavorablement connu de nos services, et qui est co-rapporteur d'une mission parlementaire sur la réforme, cette fois-ci, de la police judiciaire. Cette enquête se passe quasiment en huis clos. Elle n'est pas... Euh, elle euh, elle n'est pas streamée et ici nous promet beaucoup, beaucoup d'informations sur, euh, sur cette réforme, euh, sur la colère qu'elle provoque au sein même de l'APJ, de la police judiciaire. Grosso modo, ce que veut faire le gouvernement, c'est euh, mettre l'APJ sous la coupe des préfets, c'est-à-dire sous la coupe euh, de, des autorités locales représentant l'État. Donc ça pose tout un tas de problèmes et donc nous serons le 6 février, lundi 6 février, 3 heures avec... Euh, non pardon, le, le 3 février, le vendredi 3 février à 21h avec Hugo Bernalici. Le 6 février, violence sexuelle avec Hélène Devinck. Hélène Devinck, scénariste, journaliste qui a travaillé 20 ans à TF1, qui accuse Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle, qui a retrouvé... Euh un certain nombre d'autres victimes qui livrent un témoignage euh, passionnant, si je puis dire, sur euh, le mur du silence, comment briser l'omerta, comment briser le mur du silence. Hélène Devinck sera accompagnée d'Anouk Aubert. Ah, qu'est-ce qui se passe Ah, on a un raid Ah, oh, salut, salut, ce politicien Ah, il va falloir que j'explique à Anthony, notre invité, de quoi il s'agit. Anthony est là, les amis. On va parler de du mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley. Euh, mon cher Anthony, euh, je sais qu'il est, il, il, il est en régie. Euh, là, tout d'un coup, nous avons 1000 personnes qui viennent débouler d'un autre stream. C'est la grande fraternité des streams du matin, des streams de gauche. Voilà, bonjour, bonjour vous tous et vous toutes, vous êtes les bienvenus. J'étais en train de donner le programme de la euh, semaine euh, qui, euh, qui démarre dans, dans quelques instants avec Anthony Galuzzo, que je vais bientôt mettre à l'écran. Je vais bientôt le mettre à l'écran, Il yeah. le voici, attention, 3, 4, bonjour Anthony. Bonjour.
1: Vous avez l'air un peu stressé. Non, pas du tout, je ne suis peut-être <rire> pas assez en fait.
0: Ah ouais, faites gaffe, faites gaffe. <rire> bon, euh, je, je, je vais vous présenter, j'enlève un petit peu la musique, voilà, je, je vous présente. Ou plus exactement, je présente votre ouvrage. Musk et Bezos aujourd'hui. Jobs et Gates hier. Andrew Can Carnegie. Alors lui, on va en parler parce qu'il est passionnant, je ne le connaissais pas. Euh, un siècle plus avant. Autant de noms à éplucher, de miracles, entre guillemets, à questionner. Tant ces gens-là encombrent nos, nos imaginaires et nous empêchent de saisir la dimension fondamentalement systémique, méritocratique et injuste de l'économie de marché. Avec pour symbole total, la Silicon Valley. L'idée originelle de Galuzzo, c'est vous, Galuzzo Anthony, déconstruire le mythe Apple, mille fois narré, mille fois répété, le garage, le safe man, man la souris, pour en arriver à cerner ce qu'il tait, ce mythe, et ce qu'il dissimule. Ah, je, là, vous êtes en train de regarder le, le chat. Ça a du bon quand même, la Silicon Valley. Bon, alors, derrière les figures entrepreneuriales, la théâtralisation de leur succès, c'est un monde fabriqué qui se dessine pour masquer ses propres horreurs. La fusillade d'Homestead, dont on va parler, que j'ai découvert dans votre livre hier, il y a un siècle, dans une usine, justement, d'Andrew Carnegie, qui était le Jobs d'alors, ou les suicides à répétition chez les fabricants chinois d'Apple, aujourd'hui même. Anthony Canuzzo, c'est vous, vous êtes maître de conférence à l'université de saint étienne quelle ville il est affilié, vous êtes affilié au laboratoire de recherche Coactis et vos travaux portent principalement sur les imaginaires marchands et les cultures de consommation. Est-ce que cette présentation vous agrée Tout à fait. Bon, il faut dire que je vous ai pompé quelques phrases, donc forcément, <rire> c'est facile. Alors, Anthony, ce livre-là, Le mythe de l'entrepreneur, l'imaginaire de la Silicon Valley, 230 pages, qui sort ces jours-ci dans cette Très belle collection, Zone à la découverte. Euh, J'ai une première question. Comment vous avez fait pour vous fader autant de conneries écrites sur Steve Jobs Parce que euh, <rire> vous, 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 vous nous servez quand même copieusement des agiographes les plus, <rire> les plus dingues de, de Jobs. Alors, on peut déjà parler de ça, de la littérature, parce que ça fait partie de votre bouquin. Toute la narration qui est mise en place euh, pour vanter les entrepreneurs
1: alors c'est comme quand on mange quelque chose de peu ragoûtant il faut en prendre un peu chaque jour <rire> j'avais entendu parler de cet homme qui avait mangé un hélicoptère il l'a fait euh, centimètre par centimètre <rire> donc là c'est pareil c'est pareil effectivement j'ai lu des dizaines et des dizaines de biographies Steve Jobs toutes plus semblables les unes aux autres puisqu'elles se plagient mutuellement et euh, bon bah, à force on les lit de plus en plus vite parce qu'on anticipe euh, les pages avant même de les avoir tournées mais euh, effectivement euh, chaque jour, quelques heures euh, et alors pour expliquer euh, euh, à votre euh, auditoire je sais pas comment on dit euh, les, sur tweets Twitch, parce que les tweets shows les tweets choses alors du coup, pour leur expliquer euh, effectivement, euh, je, je décris ce que c'est que le mythe de l'entrepreneur, le mythe d'entrepreneur ça émerge fin 19e siècle et ça continue jusqu'à nos jours avec Elon Musk, mais j'ai fait pour définir le mythe de l'entrepreneur, comme c'est pas un terme qui est établi dans la littérature scientifique, donc pas convoqué de, de définition bien courante, bien établie, il a fallu que j'ouvre le bouquin sur une étude de cas et donc j'ai choisi Steve Jobs pour pour, euh, pour cette étude de cas inaugurale en fait, et donc je raconte le mythe de l'entrepreneur à travers euh, la vie de Steve Jobs. Donc il a fallu que je constitue un corpus et que je lise euh, tous les ouvrages qui ont été publiés, en tout cas que j'ai pu trouver euh, sur lui, tous les ouvrages biographiques, les documentaires, les biopics, etc., les articles de presse.
0: Alors euh, Steve, Steve, oh, Steve Jobs qui n'a pas inventé la souris, euh, vous par contre vous avez un chat euh, à votre fenêtre, Sachez-le, le, le, oui, oui, oui. le chat... Je m'en doutais,
1: par... oui, oui. doutais que ça allait faire parler Alors j'habite chez mes chats, j'en ai quatre, Donc je suis désolé <rire> pour le dérangement d'avance Ah non, il n'y a pas de souci. <rire> Simplement, le, le chat était inquiet que le chat ne puisse pas rentrer par la fenêtre la Oui, oui est... alors <rire> il peut mais Alors si je le fais rentrer euh, Il va commencer à hurler partout Parce que ah je ouais. le connais bien ah, non, Le non. matin, il adore hurler partout dans, dans, dans la maison Et du coup, je préfère le faire patienter une heure <rire> ou deux Très bien, très beau... bien J'habite à la campagne, il y a plein de souris à aller chasser Il y a de quoi s'occuper, il n'y a pas de souci. Alors, donc... Euh, vous, euh, vous, vous,
0: vous prenez en effet Steve Jobs comme euh, le prototype du mythe de l'entrepreneur. Vous allez le déconstruire. Votre bouquin est fait de quatre chapitres. Il y a deux chapitres entièrement consacrés à Steve Jobs. On pourrait dire un premier chapitre qui raconte le mythe, un deuxième qui déconstruit. Alors, je propose qu'on qu 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 attaque directement par euh, le... Vous êtes, vous êtes capturé, captivé par le chat, vous, hein
1: je lance quelques petits regards comme ça. C'est bien, c'est bien, C'est parfait.
0: C'est parfait. C'est pour ça qu'on fait au poste. C'est pour le chat. C'est voilà. c'est l'interactivité. Alors donc premier premier on. Il faut quand même qu'on rappelle le mythe fondateur, euh, c'est le garage. Hein, le garage à, en Californie, euh, dont vous dites qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Euh, Steve Wozniak et Steve Jobs n'ont pas euh, tout à fait créé Apple dans leur garage.
1: Oui, alors effectivement, euh, dans tous les grands mythes entrepreneuriaux, donc tous les récits entrepreneuriaux, il faut une scène fondatrice. Le, le moment où on a créé l'entreprise le moment où la magie a opéré et alors ça c'est toujours forcément une construction très arbitraire puisque la création d'une entreprise c'est pas un moment, c'est plusieurs moments ça, ça s'écoule c'est tout un ensemble d'événements qui s'écoulent pendant des semaines, des mois, voire des années ça euh, implique tout un ensemble de personnages et pas seulement une figure généralement euh, donc euh, bon pour, pour réaliser ce récit faut, il faut faire des, des coupes et il faut, 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 faut poser un plan en fait, un cadre et le cadre qui est très souvent répandu et euh, utilisé dans l'imaginaire entrepreneuriale américain, et notamment dans la Silicon Valley, c'est euh, le garage. Alors, bon, c'est chez Apple, mais c'est aussi chez Amazon, Disney, genre, plein, de, plein de grands récits entrepreneuriaux. Alors, Apple, ce qui, ce qui, en, soi, regardez... ce qui en soi
0: est déjà très américain, le garage et la voiture. Euh, oui, c est, c est, voilà.
1: Et alors, effectivement, euh, le. Il y, a le, il y a le garage, il y a le... parfois c'est simplement à bout de la maison sans que ce soit le garage, en tout cas ça, ça, ça symbolise le fait qu'on on part de rien en fait, on part de l'espace domestique, on part de rien, on n'a aucune ressource, et on va construire à partir de rien de manière incrémentale. Et euh, en fait c'est toujours arbitraire, pourquoi Parce qu'en fait on, on a tout un ensemble de, de, de récits alternatifs qu'on pourrait générer, alors quand on regarde les, les biopics, et les, 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 bio, les biographies Steve Jobs, les documentaires, tout ce qu'on veut, la plupart du temps, l'accent est mis sur le garage. Euh, au grand désarroi de Steve Wozniak, qui explique que c'était euh, assez euh, euh, comment Alors, dire Anthony, il, 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 il faut expliquer. En fait, il y a deux
0: Steve. Il y a Wozniak, qui est oui, voilà. qui est l'ingénieur en réalité, euh, qui, mm. est, qui est qui est, qui, est, qui est le, le... ouais l'ingénieur et Jobs, qui est beaucoup plus le marketeur en fait, hein, qui est beaucoup plus. Euh... C'est ça. Voilà.
1: Et en fait, le, le, le créateur des deux premiers prototypes euh, d'ordinateurs Apple, Apple 1 et Apple 2, et surtout l'Apple 2, puisque c'est l'Apple 2 sur, qui va être la vache à lait, c'est-à-dire l'ordinateur le, le, qui va faire le, vraiment le, le succès commercial et financier de l'entreprise lors de ses dix premières années d'existence, c'est Steve Wozniak, euh, l'ingénieur Steve Wozniak. Et alors, c'est les deux Steve, effectivement, dans, selon la légende, les deux Steve créent Apple dans, euh, leur, dans, dans le garage des parents de Steve Jobs. Voilà, donc il faut bien comprendre que ces récits entrepreneuriaux diffusent assez peu de mensonges au sens fort du terme. On est toujours sur des biais de cadrage, c'est-à-dire que oui, effectivement, on peut raconter cette histoire. On peut en raconter, raconter d'autres qui sont peut-être plus pertinentes et en tout cas qu'on nous relaye assez peu. En fait, il y a des tas de récits alternatifs à partir de ce qui s'est passé, des récits qu'on peut tisser. Il y en a un autre, par exemple, c'est qu'on peut raconter la naissance d'Apple chez Hewlett-Packard. Voilà, ça c'est en fait du. Steve Jobs. Ça c'est pas le cas, c'est au tout début. Voilà, effectivement, ouais, ouais. ici, c'est là. Et parce que, parce qu'effectivement, Steve, Steve Wozniak a créé euh, les deux premiers prototypes de. Euh de, de, de ce qui va devenir l'ordinateur euh, Apple euh, à partir des ressources qu'il avait à disposition chez Hewlett-Packard, chez lequel entreprise chez laquelle il était euh, l ingénieur et grâce à laquelle aussi il pouvait se tenir au courant des composants, euh, de avoir accès à tout un ensemble de composants électroniques, etc. On, pour donner, pour terminer sur une deuxième, un deuxième récit alternatif, on peut considérer que la naissance d'Apple, c'est dans un club d'informaticiens oh anarchistes. Voilà. Le Alors, Computer
0: Club. Et, et ça, on te dit, il faut en dire un peu plus. Parce que ça, ça, ça va plaire au poste. Ce sont des anards. on <rire> ah, est d'accord. 5 mars 75, en Californie, deux amis. Gordon French et Fred Moore organisent dans leur garage, là, pour le coup, la première réunion du Homebrew Computer Club. 32 passionnés d'informatique assistent à cette première. French et Moore sont d'anciens membres de la People's Computer Company, un groupe militant de la baie de San Francisco travaillant à la démocratisation des ordinateurs. Le Homebrew s'affirme comme une communauté anarchiste qui se développe selon les principes de l'éthique hacker. Et les deux Steve euh, sont, euh, sont là. Mais ça, c'est moins raconté que le garage euh, et... Ce qui m'intéresse, euh, Anthony, dans votre travail, c'est que vous expliquez pourquoi c'est moins raconté. Parce qu'en fait, ça ne sert pas le récit que vous allez déconstruire tout au long de, de, de vos pages du, de, de l'entrepreneur, euh, que ce soit au 19e siècle, au 20e siècle, ou à la fin, vous parlez de Musk et il y, y, y a des permanences. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pourquoi des choses sont tues et d'autres sont mises en avant
1: oui, alors effectivement, elles sont tu, euh, elles sont assez largement absentes, mais elles ne sont pas introuvables, hein, puisque toutes ces informations, tout un ensemble d'informations qui viennent compléter le portrait euh, qu'on nous rabâche le plus souvent sont relativement facile à trouver hein, la plupart du temps, il faut aller les dénicher dans quelques notes de bas de page ou dans une littérature alternative, là, aller, aller lire des ouvrages souvent euh, anglo-saxons euh, d'histoire de l'informatique, d'histoire de la Silicon Valley, euh, de socio-économie, euh, de l'innovation, etc., etc. On arrive à reconstituer plein de choses. Et alors pourquoi, effectivement, une des grandes caractéristiques des récits entrepreneuriaux, de la façon dont on nous raconte l'histoire des grandes entreprises, celles qui commencent dans un garage, qui connaissent une phase d'hyper croissance comme ça, et qui ensuite arrive sur le toit du monde parmi les entreprises les plus valorisées au monde comme Apple aujourd'hui. Alors en fait, on a toujours une façon de raconter les choses qui consiste à expliquer qu'on part du dénuement, qu'on parle d'individualité, euh, alors qu'un récit alternatif beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus euh, vraisemblable et en raccord avec ce qu'on sait scientifiquement du processus de création entrepreneuriale serait de dire qu'en fait, c'est l'excroissance d'un écosystème écosystème qui se nourrit de lui-même, c'est-à-dire qu'on a un écosystème, la Silicon Valley, qui se construit depuis le tout début du XXe siècle, notamment grâce aux investissements massifs réalisés par l'État. Et dans cet écosystème, on a tout un ensemble d'entreprises qui, qui naissent les unes des autres. en fait. Et en fait, quand on cherche l'origine d'une invention, d'un produit, d'une nouvelle industrie, d'un nouvel objet comme le micro-ordinateur, on ne peut jamais remonter à une personne, ni même à quelques personnes. On remonte toujours à des centaines, à des milliers de personnes qui s'étalent dans le temps, comme ça, sur une chaîne de l'innovation. Euh, et alors ça c'est euh, plus compliqué à, à, à raconter mais surtout à un niveau politique ça explique bien que la création de valeur c'est une source euh, vraiment collective euh, indissociablement euh, collective c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, distinguer les apports des uns et des autres tellement le processus est intriqué alors dans un récit euh, beaucoup plus euh, capitaliste on va dire beaucoup plus euh, pro-libéral on va avoir tendance à héroïser quelques individus comme supérieurs et comme ayant de, de, à partir de cette supériorité euh, supériorité de vision, de création étaient ceux qui ont, nous ont amené les bienfaits des nouvelles technologies etc. etc. Donc on a un récit qui est beaucoup plus individualisant héroïsant, parce que ça permet en fait euh, dans, dans, dans l'ensemble de la force de travail de l'écosystème qui est nécessaire de mobiliser pour, pour créer de manière indu industriellement ça, ça permet euh, d'extraire des individus qui seraient supérieurs et qui mériteraient donc d'être supérieurement récompensés
0: alors il y a et déjà une question de, de Tris dans le, dans, le, dans le chat à laquelle en fait votre livre accorde beaucoup d'importance. Cette réécriture de l'histoire demande Tris. C'est-elle fait, C'est faite à l'initiative de qui des principaux intéressés eux-mêmes. Alors, on, on va y venir parce qu'évidemment, notamment Jobs va choisir ses biographes. Enfin, c'est assez, oui. sidé, assez sidérant, mais en effet, ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, c'est que tout ça n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction euh, narrative euh, dès le 19e ah siècle. Oh, il n'y a pas de problème avec le ouais, Désolé, désolé. Il ne <rire> faut pas l'étrangler. <les> <rire> euh, donc, euh, juste pour répondre rapidement et on y reviendra après. Euh, je ne me trompe pas en disant que ce sont les, les, effectivement les, les entrepreneurs eux-mêmes qui ont voulu écrire leur, leur légende ou fait écrire leur légende.
1: Oui, alors il y, y a deux, deux co-auteurs, on va dire deux catégories de co-auteurs de la légende entrepreneuriale. Ce sont d'un côté les journalistes et de l'autre les entrepreneurs storytellers eux-mêmes. Alors tous les entrepreneurs ne sont pas des storytellers, hein, tous ne se vivent pas comme ça euh, sur un mode qui, qui repose sur la narration de soi, la mise en scène de soi, parce que ça demande du temps, du travail, de l'investissement, il faut aussi avoir certaines compétences, il faut être capable d'exercer de, une fascination charismatique et de se raconter, d'être un bon raconteur d'histoire. Donc, tous ne le sont pas, bien évidemment. On, on connaît des, des grands entrepreneurs comme Page et Brin euh, chez Google qui, qui sont assez peu connus finalement euh, et qui se sont assez peu mis en scène euh, en tant que personnage héroïque, etc. Donc on a deux, on a, on a deux acteurs. Alors, le premier type d'acteur, l'entrepreneur qui va raconter son pro sa propre histoire, qui va être ce, son propre storyteller et qui va en fait mettre en scène tout un ensemble d'éléments euh, autour de son propre parcours et de sa propre réussite entrepreneuriale forcément il a besoin euh, pour propager ses histoires, alors plus encore au XXe siècle, moins aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais tout de même il a besoin de journalistes pour euh, bah générer du buzz médiatique très régulièrement, faire parler de lui, et ça lui bénéficie en fait à deux niveaux. À un niveau euh, niveau de son entreprise, plus on parle de lui, plus on parle de ses nouveaux objets, ses nouvelles entreprises, plus ces entreprises sont valorisées, plus elles trouvent de succès sur le marché actionnarial, plus elles ont de su succès financier, éventuellement commercial. Et ensuite, à euh, un deuxième niveau, lui, en tant qu'individu entrepreneur, euh, c'est-à-dire capable de passer d'une entreprise à une autre, par exemple, ça le valorise sur le marché des CEO, sur le marché des PDG, c'est-à-dire que plus un entrepreneur est connu, et ça c'est particulièrement valable à partir de années 80, plus euh, on, va, euh, on va lui offrir des contrats juteux pour reprendre telle ou telle entreprise parce que, son exposition médiatique va générer euh, de la valorisation médiatique, euh, de la valorisation promotionnelle, et donc in fine de la valorisation financière pour l'entreprise. Et, 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 euh, et
0: voilà, on, ça c'est les deux acteurs. Et on voit dans votre ouvrage que quand il y a des problèmes, on y viendra tout à l'heure, et bien justement là, l'individu peut éventuellement s'effacer pour laisser en avant l'entreprise. Là, je pense à Steve Jobs par rapport à la vague de suicides dans les usines Foxconn en Chine, un an avant en fait la mort de Steve Jobs. Il n'y a pas de rapport, mais simplement pour situer qu'il était là à ce moment-là. Et là, il va à peine répondre et il va laisser ensuite l'entreprise répondre à sa place. Alors, vous écrivez, euh, page 42, euh, qu'on euh, constate qu'il est vain de chercher à établir un point de rupture objectif, un saut qualitatif définitif dans une chaîne d'innovation. C'est-à-dire que ce que vous expliquez les pages d'avant, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de génie comme ça, où un beau matin, le mec, il invente tout. En fait, les inventions sont le fruit d'un travail collectif, mais on nous raconte que non, pas du tout, c'est le génie, c'est l'apôtre, c'est Dieu, c'est Steve euh, et, ou d'autres euh, qui ont inventé. Et vous dites, euh, c'est toutefois ce à quoi s'emploient les multiples narrateurs et commentateurs qui animent le mythe de l'entrepreneur. Ça, c'est aussi un point euh, capital, c'est-à-dire qu'on enlève, sans jeu de mots, euh, le, le capitalisme, mais en avant euh, l'individu, pour mettre derrière le, le, le collectif, c'est ce, ce que vous avez dit. Mais là, c'est puissance 10 000, en fait. C'est l'archétype, quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, effectivement, là, là on, revoit, on, on rejoint le stéréotype, enfin, l'une des composantes du mythe qui est importante, qui est l'idée du visionnaire. Euh, dans un des biopics je ne me rappelle plus lequel de Steve Jobs on le voit un moment en train de s'énerver euh, sur un lecteur CD c'est pas pratique ça saute c'est tout gros euh, tout moche etc et, là, et on a l'impression quand on, quand on regarde cette scène et c'est vrai que c'était très pénible euh, mais on a l'impression quand on regarde cette scène que bon bah, c'est le premier qui s'est imaginé que, mais si on digitalisait tout ça et, euh, et voilà ça, 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 ça supprimerait tous ces problèmes de lecteur, de disques, etc euh, c'est ce que ce type d'image peut véhiculer comme impression puis c'est aussi ce que colporte en fait toute une littérature hein, qui explique, que, bon ben bah voilà, il a vu l'ordinateur personnel il a vu ce que serait que l'informatique de demain il a vu ce que ce serait que le baladeur euh, de musique de demain euh, en fait à chaque fois qu'on fait l'histoire de ces innovations-là, de ces, de ces produits, on se rend compte que, en fait, la vision, tout le monde l'avait. C'est-à-dire quand vous êtes un ingénieur dans la Silicon Valley. Vous savez que régulièrement, les composantes s'améliorent en performance, euh, se miniaturisent, euh, les, les coûts baissent très régulièrement. Et donc, dès les années 50-60, on a tout un ensemble de gens qui savent que dans quelques décennies, on va avoir des micro-ordinateurs de la taille d'une petite calculatrice qui tiendront dans une poche. Euh, on a des écrits qui nous prouvent dès les années 40-50-60. Pareil pour les lecteurs MP3, euh, avant l'iPod, dans les années 70, on a Alors ça, ça, euh, le schéma ça. qui
0: est c'est c'est vraiment 15 ans avant. Moi, je crois que c'est 3 ans avant. Mais non, 15 ans avant. D'ailleurs, il y a le dessin du. Je ne sais plus où c'est. Il y a le dessin.
1: Ah, c'est même 30 ans. C'est 25 ans avant. C'est parce que je voulais pas trop le, C'est le. Effectivement, c'est Kramer. C'est un ingénieur britannique qui a créé. Enfin, qui a dessiné l'IXI. Alors, c'est dans la première partie, je pense. L'IXI qui est, en fait, le lecteur MP3. Euh, qu'il a imaginé qui ressemble beaucoup à ce que va devenir l'ipod ah, hein, ouais. qui euh, et qui en fait euh, ne pouvait pas euh, aboutir aux années 70 parce qu'on n'avait pas encore la technologie qui permettait de réaliser euh, de, de construire euh, de, de en fait des, euh, de la mémoire euh, suffisamment importante pour pour euh, comment dire contenir plus de quelques minutes de musique et ça et les composantes coûtaient encore euh, beaucoup trop cher en fait. donc voilà on voit déjà que les principes étaient posés euh, dès, dès cette époque là. Et alors, oui, pour la photo, c'est dans les 50 premières pages, je pense. Ah,
0: mais non, je ne crois pas. Ce n'est pas grave. Je vais la retrouver pendant le... Ça, c'est autre chose. Ah, si, pardon. c'est Voilà, le voilà. Voilà, de Lexi, pardon, pardon, de Ken Kramer, voilà, c'est ici. C'est absolument incroyable. Et c'est donc 30 ans... Avec l'écran. Avec le... 30 ans avant l'iPod. Et alors, c'est ce que vous appelez... Page 48, toute la littérature portant l'entrepreneur en son mythe s'attelle à célébrer l'inspirateur et à invisibiliser l'accapareur. Hein, puisque, en fait, c'est ça. Si je veux, ça va être surtout quelqu'un dont le talent est d'aller prendre les idées des autres et de, et de les assembler finalement.
1: Oui, alors ce qu'on célèbre comme des entrepreneurs, parce qu'il faut bien comprendre, un entrepreneur, ça peut être votre boulanger euh, qui a son entreprise, euh, voilà, ça. un entrepreneur, c'est un terme assez large, assez flou, assez polysémique. Donc là, l'entrepreneur dont je parle, c'est bien qu'on hein, s'entende, la célébrité entrepreneuriale mondiale, c'est-à-dire les Elon Musk, les Steve Jobs, les Bill Gates, etc. Donc, un entrepreneur de ce type, une célébrité entrepreneuriale de ce type, a deux talents, deux compétences principales. Un, le storytelling, on en a parlé et deux, la capacité à exploiter la ressource humaine, notamment les ressources de son écosystème. L'écosystème de Steve Jobs, c'était la Silicon Valley, et en fait, une de ses grandes capacités, c'était d'amener à lui et de retenir à lui, enfin, d'où aussi l'intérêt du storytelling, c'est une, une des retombées positives pour lui, d'amener à lui les meilleurs ingénieurs, les meilleurs managers pour réaliser le travail, en fait, et pour euh, exploiter les fenêtres technologiques, c'est-à-dire à partir du moment où on voit que, Bon, dans les 2-3 années qui vont arriver, ça va être possible de commercialiser massivement par exemple des baladeurs MP3, il faut être le premier sur le marché, il faut conquérir le marché et s'imposer comme le principal fabricant, à partir de là, il faut être capable de monter des équipes et d'attirer à soi les meilleurs euh, les meilleurs managers et euh, ingénieurs. Et ça, c'est une compétence importante et pour ça, il faut être au cœur de l'écosystème, là où circule cette ressource humaine, donc là dans la Silicon Valley, et en fait il faut être capable de l'amener à soi alors par la fascination charismatique encore une fois, hein, aller travailler pour Apple sur Steve Jobs, c'est quelque chose de euh, qui peut impressionner aussi euh, les ingénieurs de haut niveau et intéresser aussi par euh, bah le, le, le le salaire, les bonus, etc. Ça, c'est un des enjeux. Et une, autre, une chose dont on ne parle pas aussi euh, dans, cette, dans le contrôle de la ressource humaine, et que j'explique dans, ce, dans, dans cet ouvrage, c'est aussi euh, voilà, essayer de rentrer en, en lutte, voire en entente avec les concurrences pour éviter de se faire dépouiller. Euh, j'explique ce qu'on appelle oui, le, cartel. le cartel des salaires dans l'histoire d'Apple. Incroyable. C'est-à-dire que c'est Steve Jobs qui a organisé avec d'autres patrons de la Silicon Valley le fait de ne pas de geler les salaires et de ne pas se recruter des ingénieurs les uns les autres pour éviter euh, une augmentation de la masse salariale chez chacun et pour éviter qu'en fait il y ait une lutte comme ça pour euh, ce, que, ce que les entrepreneurs appellent les talents. Euh, et voilà, Et, et euh, donc il y a eu un procès, il a, la, la, les mails de, de Steve Jobs à ce propos ont été découverts et ont été euh, publiés et on voit que voilà, il était assez agressif et proactif à ce niveau-là pour retenir chez lui euh, ceux de ses ingénieurs qui lui permettaient et de ses managers qui lui permettaient de mener à, à bien euh, la mise sur le marché de ces nouveaux produits.
0: À propos de, de l'écosystème de la Silicon Valley que, que vous racontez euh, merveilleusement dans le bouquin, il y, y a deux points importants. Euh, un qui va totalement à l'encontre du mythe et qui n'est jamais révélé, et un autre euh, qui raconte quand même l'ambiance de travail euh, qui est assez éloignée de ce qu'on pourrait imaginer. Euh, D'ailleurs, d'une certaine manière, le, le cartel des contrats, je ne sais pas comment on doit le, on doit le comprendre, vous expliquez qu'au début, dans la Silicon Valley, les ingénieurs passent deux ans, pas plus, dans une entreprise, il y a beaucoup de circulation, il y a plutôt de l'entraide, et qu'en réalité, c'est une industrie d'assembleurs, c'est-à-dire que chacun profite euh, du, du, de, des avancées de l'autre. Il y a presque un côté euh, communiste. Je veux dire, il y, y a un truc assez étonnant là-dedans. Euh, alors qu'on euh, nous raconte que c'est la libre entreprise, que c'est le triomphe du meilleur, euh, le, tri le triomphe du plus méritant. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'au début, dans les années 60-70, la Silicon Valley, c'est plutôt un lieu d'entraide. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas Et après, je parlerai de
1: ce qui défait complètement le mythe actuel. Sur oui, c'est toujours le cas parce que... C'est toujours le cas, puisqu'en fait, c'est absolument impossible, euh, pour une entreprise de maîtriser la fabrication, et l'innovation continue de chaque, chacun des composantes, euh, chacune des composantes sur lesquelles, électroniques sur lesquelles, en fait, elle travaille et sur, qu'elle assemble, en fait. Donc, effectivement, on a des assembleurs comme Apple. À l'intérieur d'un produit Apple, vous avez du Toshiba, par exemple. Euh, ouais vous avez tout un ensemble de, de composantes qui sont fabriquées par des sous-traitants euh, coréens alors fabriquées pas simplement par les ouvriers mais aussi conçues et améliorées de manière incrémentale par les ingénieurs euh, de Toshiba par exemple, alors Tosh je de Toshiba pourquoi, parce que c'est Toshiba qui a l'origine de l'iPod parce que suite à des découvertes en physique euh, fondamentale, ils ont réussi à appliquer ces découvertes euh, sur en fait les, les, les disques durs et à créer des disques durs de grande capacité miniaturisés et ils se sont adressés à Apple pour euh, vendre leur proposer l'exclusivité de ces nouveaux disques durs et ça a lancé le projet euh, de l'iPod alors effectivement ils sont dépendants de cet écosystème euh, Sony par exemple pour le lecteur de disquettes ça a été essentiel pour comme fournisseur pour les premiers ordinateurs Apple voilà on a en fait euh, des entreprises qui se spécialisent très rapidement puisqu'en fait on est sur une industrie modulaire hein, dans la microinformatique, l'électronique certains font de la mémoire, d'autres font des processeurs etc etc et c'est quelque chose d'être très complexe qui demande énormément d'investissement recherche euh, et développement donc on se concentre sur, sur vraiment une tâche spécifique, chaque entreprise se concentre sur cette tâche et elle collabore sans cesse notamment avec des assembleurs qui sont capables ensuite de designer un produit qui va Combiner ces différentes composantes pour euh, donner naissance, en fait, à, euh, à, voilà, un iPod un smartphone, etc., etc. Et, en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est comme ça que c'est structuré. On a un autre niveau de vision du travail. C'est le fait que vous avez le travail d'assemblage qui va être, en fait, réalisé concrètement par des assembleurs sous-traitants gigantesques comme Foxconn, souvent basés en Asie du Sud-Est depuis les années 2000, surtout en Chine, qui vont, eux, prendre en charge le processus de fabrication. Donc effectivement, on est sur voilà la, la division du travail sur une chaîne de valeur mondialisée, mais même à l'échelle de la Silicon Valley, effectivement, on a une division de spécialisation du travail très aiguë, et donc un écosystème qui prime, c'est-à-dire l'interaction permanente entre tout un ensemble d'entreprises, comme je viens de l'expliquer, et aussi un gros turnover, c'est-à-dire des ingénieurs qui passent des uns d'une entreprise à une autre, ce qui permet en fait, aussi la circulation de manière tacite de tout un ensemble d'informations, en fait, qui vont passer de savoir-faire qui vont passer d'une entreprise à une autre. Alors Donc ce, effectivement, ce, 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 on est ce, 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 profondément collectiviste. Ce, ce, cela dit, petit petit
0: souvenir personnel, moi j'ai vécu 7 ans en Amérique du Nord, à, à Montréal, et, et le le fait de, de changer d'entreprise tous les deux ans. Euh, c'est une pratique extrêmement courante. Et en fait, le CDI est mal vu. La personne qui reste... Euh, je ne parle pas de, de, des fonctionnaires, hein, je parle de, 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 euh, des entreprises privées. Euh, la personne qui reste des années dans la même entreprise, c'est plutôt mal vu. C'est-à-dire que l'idée de la bougeotte, c'est quand même un truc nord-américain. Bon, voilà. Et alors, surtout, le deuxième truc, qui est quand même complètement dingue, c'est que vous expliquez que la, que la, la Silicon Valley... Euh, dans, dans le récit, dans le mythe de l'entrepreneur, il y a un grand absent. C'est l'État. Or, la Silicon Valley, ça ne peut naître, ça ne peut exister que parce qu'il y a eu des investissements massifs. D'abord de l'armée, donc de l'État, etc. Et ça, c'est... Alors là, pour le coup, toujours oublié. C'est-à-dire que ce truc qui est vendu, comme encore aujourd'hui, hein, on peut avoir des ministres français nous dire qu'il faudrait la Silicon Valley à la française, oubliant qu'en fait, au départ, euh, ce qui va injecter du pognon, bah, c'est les, les militaires.
1: Oui, effectivement, on nous raconte souvent euh, à travers euh, des, des différentes images, des films, etc., on nous plante souvent le décor de la Silicon Valley à partir des années 70, surtout 80, et jusqu'à nos jours. Euh, on connaît assez peu, on a assez peu de représentations de la Silicon Valley des années 1900-1910 euh, aux années 70. Or, c'est le moment où euh, les structures se mettent en place, l'université de Stanford, le parc de Stanford oui. qui est un incubateur à entreprise qui, en fait, pourquoi euh, la Silicon Valley à cette époque-là se développe Parce qu'en fait on a une euh, la première guerre mondiale jusqu'à la guerre froide, on a en fait une industrie euh, militaire américaine qui est en pleine croissance et elle a besoin de recherche en informatique. Pourquoi Parce que l'informatique ça sert d'abord à faire la guerre, ça sert à piloter des missiles, euh, ça sert à équiper euh, des armements en fait et donc des radars dans les années 10-20 jusqu'aux processeurs dans les années 50-60 qui permettent d'équiper des systèmes de fusées, de missiles etc on a besoin d'entreprises, de recherches de structures universitaires et donc on a un principal financeur qui est l'État, effectivement l'État américain qui va injecter massivement de l'argent dans cet écosystème qui va qui va le constituer en fait et qui va agir à la fois comme financeur, c'est-à-dire que par exemple Santa Clara le comté dans lequel en fait se situe la Silicon Valley, c'est un des comtés qui a reçu le plus dans l'histoire du XXe siècle, un des comtés qui a reçu le plus d'investissements euh, de l'État en termes d'investissements pour l'on recherche, le développement euh, de, de, de ces technologies. Et euh, donc il est là en tant qu'investisseur puisqu'il assure la recherche fondamentale puisque c'est une recherche extrêmement risquée euh, sur laquelle ne s'aventurent pas les entreprises, même les plus puissantes, euh, en tout cas jusque récemment. Et euh, ensuite, en tant que client, c'est-à-dire bon, bah, on va produire des processeurs, on va produire la mémoire pendant des décennies, et le premier principal acheteur, ça va être l'armée américaine pour équiper euh, ses armements. Et alors voilà, c'est ce double rôle. Et c'est, donc, des années 20 aux années 70, c'est l'État qui a la commande, qui est, qui est à la fois l'instigateur et le client. Et ça, euh, ça, elle passe le relais, en fait, aux ventures capitalistes, aux, aux financiers du monde privé, et ensuite, en termes de clients, aux clients, à vous et moi, en fait, aux clients au grand public, seulement à partir des années 80.
0: Avec justement dans les années 80, une phrase, ce que j'expliquais tout à l'heure, que vous ponctuez votre, votre livre euh, de, de citations, d'ouvrages, d'articles de presse, de documentaires, de, de, de biopics. Euh, et en 1984, il y a, y a un, un dénommé Reagan Ronald. On l'a oublié celui-là, mais bon, c'est quand même la grande époque, Thatcher Reagan, dans laquelle on est toujours empêtré, euh, qui va euh, justement euh, convoquer le mythe. Du garage, hein, en disant euh, donc on est, on est en 84, les États-Unis vont, vont pas très bien et en disant au peuple américain, bah faites comme ces deux gars dans leur garage, participez à cette économie euh, euh, innovante, euh, capitaliste, etc., individualiste, etc., oubliant justement euh, l'apport euh, de l'État euh, que, que vous venez de raconter. Et, et là, pour, pour moi, cette phrase de, de, de Reagan, cette déclaration de Reagan, elle, elle est complètement démente, quoi.
1: Oui, effectivement, le, la, les années 80 c'est important pour ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, alors moi, par tournant libéral, néolibéral, je l'entends à un niveau rhétorique, hein, c'est-à-dire le moment où en fait, et ça se passe aux états unis ça se passe en Grande-Bretagne, mais ça se passe aussi euh, en France, hein, j'ai des collègues chercheurs qui vont bientôt sortir un article sur Bernard Tapie, les années Fric, les années 80, et, et qui citent euh, les responsables du Parti Socialiste de l'époque, et on a la même phrase élogie partout, c'est-à-dire maintenant il faut féliciter la culture d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, il faut mettre en avant des individus dynamiques qui se lancent sur le marché, qui se prouvent et qui vainquent sur le marché. C'est la fait, fameuse émission
0: d'Antenne vont... 2, vive la crise, reprise par Libération, euh, qui, qui se la mange encore,
1: <rire> on le verra ben et... rappeler. <rire> Exactement, ouais. avec aussi bah, le, le grand retournement d'Yves Montand par exemple, ça, Voilà, ça, on fait. est sur une espèce de grand retournement rhétorique où on va plus être sur l'état-providence, le social, le socialisme, euh, le keynésianisme, mais on va être beaucoup plus sur voilà l'individu qui est à la source de tout, et donc il nous faut des individus entrepreneurs et dynamiques pour euh, porter notre économie nationale et nous amener tous vers la prospérité. Donc, il faut tous qu'on soit entrepreneur, entrepreneur de soi. C'est le moment où, dans les universités, on a de plus en plus de programmes pour former euh, des entrepreneurs, euh, formation d'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Et alors, les célébrités entrepreneuriales, euh, si vous faites un top là, des grandes célébrités entrepreneuriales qui restent dans la mémoire américaine, ça a été fait par des chercheurs avec euh, des, des moyens statistiques, on voit qu'on a deux générations. On a la génération de la fin du 19e siècle, Carnegie, Rockefeller, Morgan, etc. C ceux qu'on appelle les pères fondateurs de l'économie américaine, dans le grand récit national américain, c'est ceux qui ont créé l'empire industriel américain et qui ont, qui ont, qui ont fait de l'Amérique la, la nation la plus puissante au monde. Donc fin 19e, Première Guerre mondiale. Et ensuite, on se rend compte qu'avec euh, l'émergence de, de politiques un peu plus socialistes, comme chez Roosevelt, on va avoir en fait une. Euh, on va voir que ces grandes figures vont en fait être de moins en moins célébrées dans la presse, moins présentes, et ça, on s'en rend compte encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à part Sam Walton et euh, Ray Kroc, donc euh, Walmart et, 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 McDonald's. Euh, et McDonald's, on a peu d'entrepreneurs connus aux états unis euh, qui ont été mémorialisés, panthéonisés comme ça, euh, et qui ont vécu euh, première moitié du XXe siècle, euh, de deux premiers tiers du XXe siècle. Et en fait, on a un grand retour de l'héroïsation des entrepreneurs à partir de ce tournant euh, néolibéral dans les années 80. On voit que là, on nous vend du... Euh, et, des, des gens, et en plus, un nouveau type d'entrepreneur. Jeune, cool, euh, pieds nus, euh, ou en basket, en jean, les cheveux longs, voilà, à la Bill Gates et à la Steve Jobs. Et en fait, on est encore dans cette phase en fait, l'héroïsation entrepreneuriale américaine passe par l'esthétique californienne, la Silicon Valley, le rebelle, une dimension davantage romantique. On est moins chez les vieux entrepreneurs, la Carnegie et, euh, et Rockefeller, qui étaient des hommes au, en complet gris, enfin des hommes aux costume trois pièces à chapeau haute forme. Maintenant, on n'est plus sur la fi figure du vieux bourgeois, on est sur le jeune entrepreneur cool et descripteur. Et cette phase-là émerge à partir des années 80.
0: Et ce qui va euh, permettre cette phase-là, c'est aussi euh, Hollywood vous écrivez page 66. La personnification et l'interprétation... Euh, attends, je me... Je, mais non, je me suis trompé de page, attends. Ah non, Hollywood, page 67. Bah ben alors, comment ça se fait Bon, bref, euh, je... Ah ben si, non, non, c'est ça, oui, non, c'est ça. Euh, la personne et l'interprétation morale des phénomènes de marché permettent aux entreprises qui, comme Apple, les intègrent dans leur stratégie de communication de s'affranchir de l'imaginaire capitaliste et de s'exenter des critiques portées contre l'économie qu'ils alimentent. Euh, vous écrivez « Apple n'est pas Goldman Sachs, Apple n'est pas IBM ou Microsoft, Apple est David plutôt que Goliath et… » Euh, à ce moment-là, de... vont arriver tout un tas de... De... de films. Alors sur Steve Jobs et sur d'autres, Hollywood est appelé à la, re... à la rescousse. Cela dit, le chat vous reprend. Pimico que je salue, qui s'occupe du site opost.fr. Abonnez-vous, bordel de merde. Le film Network n'est pas tendre avec Zuckerberg quand même.
1: Oui, alors. Euh, l'imaginaire entrepreneuriel en fait comme tous les imaginaires n'est hein, euh, jamais totalisant, il y a toujours des résistances effectivement, il y a on peut toujours trouver des films des ouvrages critiques, moi mon ouvrage critique c'est pas le premier du tout, hein. la critique de, de, du mythe de l'entrepreneur, et je cite euh, les précédents, ça date euh, au moins des années 1920 voire de la fin du 19 e siècle dans la littérature socialiste, donc oui effectivement euh, quand vous critiquez un imaginaire euh, et notamment un imaginaire politique, un imaginaire quel que soit ça peut être aussi un imaginaire religieux au sein même des entreprises, des, des sociétés où cet imaginaire est important et structurant et donc euh, sous-tend tout un ensemble d'orientations politiques et de visions du monde, euh, vous trouvez toujours effectivement euh, des produits euh, de fiction, euh, des essais, euh, des essayistes, etc. pour euh, pour le critiquer. Et il y a cohabitation aussi parfois d'idées assez euh, contradictoires. Par exemple, euh, moi, je peux, j'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui était euh, très critique spontanément euh, d'Elon Musk, de Steve Jobs et de la mythologie entrepreneuriale et en qui en roule en telle c'est pas cette contradiction là <rire> que je voulais souligner, c'est des gens qui vont se moquer de l'héroïsation des entrepreneurs et on les... par exemple je vais citer quelqu'un co euh, concrètement c'était Zemmour qui à la mort de Steve Jobs euh, persiflait, expliquait que c'était ridicule et qu'en fait il fallait célébrer des gens comme Charles de Gaulle et pas comme Steve Jobs, sauf que ces gens là en fait ils vont célébrer en fait, des hommes d'État, des grands hommes, des grands personnages historiques, des héros nationaux, exactement sur le même mode, avec en fait euh, les mêmes la même structure, la même façon de, de, de les mêmes mythes en fait hein, qu'on retrouve euh, chez les entrepreneurs. Et donc on a une incrédulité d'un côté euh, de gens euh, par rapport aux héroïsations entrepreneuriales et une crédulité par rapport aux héroïsations nationales alors qu'en fait les, les fallacies, la les, les, les dimension fallacieuse, euh, les procédés narratifs, euh, tout ça en fait sont très communs et inversement on peut aussi trouver des start-upers qui sont fascinés par Elon Musk et Steve Jobs et complètement incrédules et rigolards quand euh, on leur raconte l'histoire de Jeanne d'Arc ou de De Gaulle ou de Napoléon etc. Donc voilà, euh, les imaginaires c'est pas quelque chose euh, qui est structurée, qui est mathématique, qui est carré, c'est pas du oui ou du non. Euh, voilà, il euh, y a une crédulité qui est partielle, euh, et qui est plus ou moins forte selon les milieux et euh, selon en fait les, les thématiques que l'on pe aborde. Pe
0: petit, et, pe oui. Petite incise, oui, pardon. Euh, vous venez de citer Napoléon, euh, vous en parlez dans, dans votre bouquin euh, comme quelqu'un dont le mythe en fait va s'écrire. Euh, la réhabilitation s'écrit après sa mort, en fait, euh, et, et ce que l'on sait aujourd'hui de Napoléon, ce n'était pas du tout ce que l'on savait euh, dans ces dernières années. Voilà. Et donc, euh, je, je, je dis ça parce que tout votre livre est traversé par une critique du monde médiatique, du monde littéraire, et euh, même, d'une certaine manière, de, de, du romantisme. Hein. Vous expliquez que, d'une certaine manière, le mythe de l'entrepreneur, c'est, en fait, le romantisme du 19e siècle qui surgit. Alors ça, ça, il faut, nous expliquer. Il faut nous expliquer, Anthony, parce que quatre chats, un casque blanc, mais ça quand
1: même, c'est important, <rire> le romantisme, expliquez-moi. Oui. Alors, pourquoi le romantisme Puisqu'en fait, tout un ensemble. Alors, quand, en fait, on analyse un imaginaire quand on analyse en fait une littérature, un texte. Alors, peu importe, peu importe l'unité d'analyse qu'on va se choisir. Est-ce que c'est le contenu d'une chanson, d'un texte, de plusieurs textes, d'une collection de textes, d'articles de presse oui. On a une méthode qui est généralement une méthode structurale, euh, analytique. Où on va décomposer un ensemble de thématiques, on va repérer dans le corpus tout un ensemble de thématiques, on va les identifier et en fait c'est ce que j'ai fait dans, dans le travail, le mythe de l'entrepreneur, c'est tout un ensemble de thématiques, c'est euh, voilà, comme on l'a vu le mythe de garage, c'est-à-dire celui l'entrepreneur le, le, sorti du néant on a un autre, autre mi-thème, c'est euh, le créateur isolé, euh, des milliers qui est capable de changer le monde à lui tout seul. On a une autre thématique, c'est euh, par exemple le génie, c'est-à-dire quelqu'un qui est en fait qui était supérieur dès la naissance, en fait, qui était en quelque sorte prédestiné. Autre thématique encore, on a l'idée de la rébellion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pas intéressé par l'argent. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va, alors encore une fois dans cette littérature, hein, et dans, 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 dans tous ces discours, c'est quelqu'un qui est mu par en fait, une, un, un grand dessin, euh, une vision de son destin, euh, une, vie, une volonté d'accomplir en fait, un progrès technologique à travers une action créatrice, c'est pas un capitaliste, c'est un entrepreneur. Si Jobs s'en fout de l'argent, contrairement à Bill Gates, on nous raconte la légende, mm -hmm. il est là pour donner au monde de beaux objets. Et alors, vous voyez tout ce que je viens de vous décrire là comme thématique, alors, et je ne suis pas exhaustif, hein, parce que le bouquin ouais, fait 250 pages, ça ne peut pas être résumé comme ça. Euh, 235. Et voilà. 235. <rire> les, 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 ne, ne survendez 235. pas, 235 ne <rire> faites et pas coup, votre le... sleep jobs voilà, mais... Anne, one more thing. On, on, va, on, on, va dire 200, on va dire 200 comme ça, je suis modeste. Non, non, faites et pas euh... non plus euh, votre Volsniak. Et, et du coup, euh, ben, en fait, quand on, a, on, on met en on rapport ces différentes thématiques, ces différents topoïs, ces différents bitèmes, on se rend compte que le grand héros national, et en fait, le héros national tel qu'on connaît dans la modernité, c'est un héros national. Euh, très emprunt de romantisme au sens idéal d'abord on a à peu près les mêmes choses donc effectivement Napoléon il y a Napoléon il y a Napoléon de son vivant où il va beaucoup manager son image où il va enrégimenter en des grands peintres pour, voilà, et enrégimenter la presse aussi pour chanter ses, ses louanges il va préparer son héritage puis ensuite après sa mort on va voir Napoléon qui va être retravaillé par toute une tradition littéraire romantique voilà euh, clichés romantiques qui vont être relayés à nouveau par des, des, des chromolithographies des, des images qu'on appelle les images d'épinal si vous avez aujourd'hui tout un ensemble de, de vieux politiciens français notamment à droite qui sont fascinés par Napoléon c'est peut-être pas étranger au fait euh, que euh, dans leur enfance en fait ils ont manipulé des livres d'images et des images des chromolithographies, des images d'épinal qui racontait la geste napoléonienne, le génie napoléonien, voilà. Quand on raconte Napoléon sur ce mode romantique, et ça a été le mode dominant, hein, et encore aujourd'hui chez certaines personnes, de, de, de raconter Napoléon, on ne raconte pas Napoléon par la structure politique qu'il a générée, euh, par le contexte bien particulier de la Révolution française et de ses suites, etc., on ne le raconte pas comme un produit d'histoire, mais comme un génie, qui surgit dans l'histoire et qui vient bouleverser l'histoire de France, et on le raconte sous le mode de, de vraiment de, du héros des mythologies grecques. On nous a, explique par exemple, dans la, la littérature euh, apologétique, géographique sur Napoléon, qu'il est né sur, en fait, euh, un, un tapis garni des grandes figures héroïques de l'Iliade. Euh, on a cette image que j'ai reproduite dans le bouquin, où on le voit euh, gamin, en fait, à l'école royale militaire de Brienne, en train de d'organiser une bataille de boules de neige. On voit déjà à 12, 13 ans que c'est le génie militaire, ouais. euh, qui est déjà là. Euh, c'est le self -made man man que, que aussi, vous regardez les magazines américains de masse de la fin du 19e siècle. Il y a des portraits de Philippe Amour, de Andrew Carnegie pour la célébration du Cerf Man, et à côté de. Alors, Andrew Carnegie. On, on, on,
0: on va en parler parce que c'est un personnage absolument passionnant dans lequel vous puisez beaucoup. C'est, euh, je disais tout à l'heure, le, le Jobs de l'époque. Alors lui, c'est dans la sidérurgie, euh, notamment à Pittsburgh. Euh, il, va, il va gagner énormément de pognon, euh, tout en étant euh, très loin en Écosse, on va y venir -à, -dire à un moment donné, bon, avec euh, des conditions de travail épouvantables, euh, et notamment des, des services d'ordre qui sont capables de, de, de de, de, de tirer dans le tas. Euh, et donc, voilà, comme, parce que comme vous en parlez souvent de Carnegie, il faut savoir de quoi on parle. Quoi, voilà. Mais effectivement, le mythe de Carnegie et le mythe de Steve Jobs, ou celui de Napoléon, il y a en fait euh, euh, ce, ce, des, des éléments fondateurs qu'on retrouve quoi, de, 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 de l'un à l'autre. Donc c'est bien une histoire qu'on nous raconte. C'est bien « Il était une
1: fois oui. ». Oui, tout à fait. Effectivement, on retrouve en fait les grandes structures du récit héroïque. Euh, et à un moment... Euh, je cite un, un mythologue américain Qui est très connu aux états unis Il y a un effet un peu de prophétie autoréalisatrice C'est Joseph Campbell Alors Joseph Campbell il a une théorie qui est celle du monomythe C'est à dire il explique que tous les mythes Dans toute l'histoire humaine peuvent être en fait Condensés en un seul qui est Un, un héros qui reçoit l'appel de l'aventure Et qui ensuite s'élance vers l'aventure Connaît une gloire précoce Puis une chute, puis une renaissance etc Enfin je vous fais pas le... le, 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 le... Je ne vous retrace pas précisément chacune des, chacune des étapes, mais. Et en fait, d'après les scientifiques de la mythologie, les mythologues
0: voilà, scientifiques, c'est ont... ce canevas-là qu'on retrouve. Système notamment euh, bah, pas mal à Hollywood, hein. il y a beaucoup de films qui sont bâtis finalement sur cette, sur cette chronologie. Euh, Donc, les Origines là, Obscures, si l'Initiation... Peut... Non mais euh, euh, c'est intéressant Anthony, je, je vais vous lire juste pour qu'on oh, comprenne bien. Oui, oui c'est ça, exactement. Les, oui, oui. les, les Origines Obscures, l'enfant Steve Jobs abandonné et recueilli au corps de la Silicon Valley. L'Initiation, l'adolescent Steve Jobs partant en Inde à la recherche d'un éveil. L'appel de l'aventure. Le jeune Steve Jobs décidant de créer Apple avec son ami Wozniak dans son garage. La gloire précoce. Steve Jobs, pionnier de l'informatique personnelle, millionnaire à 21 ans. La trahison. Steve Jobs, évincé de sa propre entreprise par son mentor John Sculley. La chute, bien sûr. Steve Jobs, puni par son impoléosité et son hubris. L'exil, bien entendu. Le lancement et l'échec de sa seconde entreprise, Next, en forme de traversée du désert. Et le retour en gloire. Renaissance d'un Steve Jobs revenu à la tête d'Apple à mature, transformé par les épreuves et désormais en pleine maîtrise de ses capacités. Enfin, la mort prématurée. Steve Jobs, parachevant malgré lui son destin en mourant, frappé par la maladie, au sommet de sa réussite et de sa gloire. C'est à peu près Superman. C'est à peu près tous les films de super-héros que vous résumez ici, selon un canevas euh, très de, de, de Campbell que, 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 vous venez de, que vous venez de citer. Alors, il y, y a... Oui, oui. Allez -y, allez -y, allez
1: -y. Oui, 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 je précisais, justement, il y a, a une bonne référence euh, de, de, dans le chat, Joseph, Joseph Campbell, manipulateur des mythes pour que ça colle avec son concept, tout à fait exact, ça n'a aucune crédibilité au niveau scientifique, hein, mais euh, c'est certainement le mythologue le plus influent au monde, ou en tout cas aux états unis parce que son ouvrage, où il développe sa thèse des monomythes, a eu tellement de succès, qu'en fait, euh, des grands cinéastes, comme par exemple George Lucas pour Star Wars, en, en, en ont été influencés, c'est enseigné dans des écoles d'écriture, de scénaristes, de cinéma, etc. Et c'est un canevas qu'on retrouve beaucoup euh, à l'heure actuelle dans euh, bien des productions contemporaines qui racontent l'histoire d'un héros. Alors, de... Vous l'avez dit tout à l'heure,
0: un point extrêmement important, et notamment chez, chez Jobs, mais en fait, on est bien d'accord pour ceux qui, qui arrivent à, en cours de route, en fait, quand on parle de Jobs, on parle là de l'archétype, mais euh, d'un modèle qui, 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 qui est celui de la Silicon Valley et ce, ce, celui finalement de la médiatisation euh, de masse en Occident et ailleurs, euh, de l'entrepreneur euh, génial et, euh, et plein de réussite. Justement, la rhétorique du génie. Vous vous arrêtez là-dessus très souvent. Vous dites que c'est une antisociologie qui recouvre le parcours de l'entrepreneur d'un voile mystique, le génie. L'action de l'entrepreneur est insondable. Elle ne peut pas être véritablement comprise, seulement admirée. En s'humiliant devant le génie, les commentateurs ne peuvent qu'énumérer ses qualités multiplier les redonnances et synonymes. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, c'est votre dernier chapitre, avec Musk qu'on traite de génie alors que le mec raconte absolument n'importe quoi, annonce des prophéties qui ne se réalisent pas, même si effectivement il fait des choses dans son domaine, mais il en invente d'autres et donc en fait on ne peut que s'incliner devant le génie, on peut pas le critiquer quoi, c'est le génie.
1: Et, oui, euh, et, et en fait, là, on peut comprendre que le milieu d'entrepreneur, c'est pas simplement des histoires qu'on se raconte et qui seraient inoffensives. Ça a un impact sur nos conceptions du monde et donc, c'est un impact sur la politique. Ça légitime des puissances, ça légitime des accapareurs, ça légitime une certaine répartition ou non-répartition de la richesse, effectivement. Et donc, <coughs> cette littérature, elle est antisociologique, elle est antidéterministe. C'est-à-dire, on peut pas dire, dans cette littérature, on vous expliquera, on vous expliquera jamais, bon, voilà, ou assez peu, hasard, concordance, etc. On est beaucoup plus. On part toujours de l'individu pour y revenir. C'est-à-dire que si une, si un, un produit a un succès, c'est grâce à cette entreprise. Si cette entreprise réussit, c'est grâce à cet individu. Et ça s'arrête là en fait. Euh, on n'essaye pas de re remonter la chaîne des, des médiations pour savoir ce qui a produit cette entreprise, ou même si on, on, on se penche sur l'individu, ce qui a produit cet individu. Parce que dans une perspective matérialiste, les individus, c'est pas comme ça des espèces d'entités éthérées qui circulent librement dans le monde. Ils ont une origine, euh, ils ont une éducation, ils ont bénéficié de structures d'opportunités, ils sont arrivés dans une génération bien précise. Et donc, il faut réussir à expliquer comment ils sont produits aussi, les individus, avant de, leur, de les décrire en tant que producteurs eux-mêmes. Alors déjà, il y, y a ce double problème. On va considérer qu'un individu est le producteur d'une entreprise et d'une multitude de produits, de, de milliards et de milliards d'objets qui vont circuler euh, sur la planète, ce qui est déjà un problème pour, par rapport à l'écosystème en fait euh, de, qui, qui, et le caractère collectif de la production c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en fait. et euh, ensuite il y, euh, y, y a cette idée, effectivement on, on, cet individu on, on ne va pas l'expliquer de manière matérielle, euh, expliquer ses structures de domination, expliquer en quoi il est produit On expliquer que c'est un surgissement d'où l'idée du génie c'est-à-dire qu'on l'explique à partir de lui-même. C'est une espèce de tautologie. Euh, on a un individu qui est brillant, qui crée une entreprise brillante en réussite parce que c'est quelqu'un de talentueux. Et on s'arrête là. Et donc, ça, c'est bien, bien pratique d'un point de vue politique, effectivement, puisque ça permet de considérer que la source de la valeur, c'est l'individu. Et donc, le produit de la valeur, il faut le restituer à l'individu. Parce que si on considère au contraire qu'on est déterminé, on est dans un monde déterminé, matériel, euh, fait d'écosystèmes, de, de, de vastes mouvements collectifs une création collective complexe, alors la valeur doit revenir au collectif. Donc ça alimente en fait euh, des politiques, et notamment des politiques fiscales, pour parler très concrètement, euh, très différentes. Enfin, voilà, on a des ramifications et on a des conséquences en fait à cette littérature qui sont très proches.
0: Ah, il euh, y a eu un petit, un petit son, de, un petit pet de son, non C'est bon Allô Non, c'est bon. Euh, je... oui. bon. Non, oui, non, non c'est nickel. Diguebord, euh, le, le, le Diguebord, dans le, dans le chat, dit euh, que c'est un modèle exclusivement masculin, bien sûr. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que vous parlez d'une personne, euh, dans votre tout premier chapitre, vous y revenez après, une femme euh, bon, qui va dégringoler, on peut en dire deux mots, mais qui, dont le mythe euh, va se
1: bâtir de la même manière que celui de, de Steve Jobs et d'autres. Alors, euh, je, je trouve son commentaire très pertinent. Effectivement, je l'ai pensé aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, en fait masculin et euh, y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à, à creuser entre le mythe de l'entrepreneur et la domination masculine, l'hégémonie masculine et euh, voilà les signes de virilité, etc. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. Moi personnellement, je suis pas le mieux armé parce que je suis pas en tant que chercheur, je suis pas un spécialiste des théories, des concepts féministes, donc. il Peut-être des choses que j'aurais pu creuser et que j'ai pas pu creuser, donc j'ai laissé ça de côté, mais c'est une, une piste de recherche. Et effectivement, il y, y a Elizabeth Holmes qui est euh, assez connue pour avoir créé Terranos, qui était célébrée comme ce qu'on appelait le nouveau Steve Jobs, et cherchait dans début des musées 2010 après la mort de Steve Jobs, et les magazines américains, les médias même du monde entier, cherchaient tout le temps le nouveau Steve Jobs, et elle était élue comme le nouveau Steve Jobs. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, on s'est rendu compte et ça, ça donne de la matière à thriller aujourd'hui maintenant ça donne des films des oui. séries que en fait c'était basé sur une arnaque et que en fait fake it into, in, uh, until you make it comme disent les startupeurs dans la culture start-up c'est à dire voilà euh, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives hein, c'est à dire que elle avait comme promesse le fait de révolutionner les analyses de sang elle n'y est pas arrivée, sa machine n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été opérationnel, mais elle l'a caché, jusqu'à ce que Careyou, un, un, un journaliste, euh, dénonce la supercherie dans Wall Street Journal, qu'il y ait des enquêtes, et euh, donc ça a précipité sa chute, euh, et, et maintenant on va aller en procès, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est créée un personnage où elle s'habillait comme Steve Jobs, et, alors, pour la dimension masculine du mythe, elle baissait sa voix, en fait, elle, 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 elle essayait de parler de manière plus grave pour poser son autorité parce qu'elle avait bien saisi qu'on euh, était euh, sur en fait, des personnages qui réussissaient à générer beaucoup d'argent via l'investissement euh, par la fascination charismatique sur lesquels ils exerçaient, et, 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 et la fascination charismatique qu'ils arrivaient à exercer, notamment sur les financiers, et pour s'imposer, elle avait comme ça euh, un extérieur, et une esthétique, elle cultivait une esthétique assez masculine.
0: Euh, Tara euh, Marex euh, propose dans le chat peut-être une idée de la figure providentielle qui a jusqu'ici été masculine, pour dire que combien c'est marqué par, par les hommes. Alors, j'avance, j'avance, le bouquin est passionnant. Alors, il est, il, je crois que Zone, les, les, les bouquins euh, sont disponibles euh, sur le site en PDF, mais si vous pouvez rétribuer l'auteur <rire> en achetant son livre, c'est super. Donc, les deux sont possibles. Vous pouvez lire le livre gratos ou vous pouvez l'acheter. Bref Page 95, journaliste, documentariste, présentateur de talk-show, biographe. L'entrepreneur dépend d'une variété d'intermédiaires culturels, de disséminateurs pour bâtir et maintenir son image. Ah, il doit entretenir avec eux. <rire> ben voilà, la vitique qui se barre. Non mais je comprends, je comprends. Quand on a lu et relu son texte, on n'a pas envie de l'entendre. Je, je comprends très bien. Euh, il doit entretenir avec eux, un commerce l'entrepreneur se rendre disponible, se laisser adroitement aller à quelques confidences, accorder des exclusivités en échange de commentaires élogieux. » Et donc là, vous, par exemple, vous parlez de Steve Jobs qui a, tout le long de sa carrière, euh, fidélisé un certain nombre de, de journalistes, et pas, et pas des moindres. Et puis il y en a un qui, qui lâche un peu le morceau, qui, qui quand même explique qu'il y a une relation de, de négociation euh, pendant plus de 20 ans entre, en, entre les deux. Euh, cet aspect-là, euh, vous allez le retrouver aussi au 19e siècle. Euh, vous allez raconter que le mythe ne peut s'écrire que en compagnie euh, de narrateurs, donc les journalistes, les cinéastes, etc. Ça a été une découverte pour vous Comment comment vous avez vu ça en fait
1: Alors, en fait, il faut à mon sens toujours procéder de manière matérialiste et essayer de se com comprendre. Voilà, on a un imaginaire, on a des idées qui circulent, mais elles sont liées à un système de production. À des, des à, comment dire, à des conditions de possibilité matérielles. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ce n'est pas un hasard si la célébrité entrepreneuriale, c'est quelque chose qui émerge fin 19e siècle. Euh, pourquoi Pourquoi pas avant bah Parce qu'avant, ce pas possible d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'avant on a une humanité qui est massivement paysanne et qui est, euh, en fait, enfermée dans des espèces d'enclaves où, en fait, ce dont on discute, bah, c'est ce qui est là, en fait, ce qui est là autour de nous, on discute des choses qui nous entourent, et les nouvelles qui nous viennent de loin, en fait, comme il n'y a pas encore la presse de masse, eh bien, nous viennent assez péniblement. Il n'y a pas non plus de euh, reproduction euh, massive et à bas coût des images qui est possible on est sur la xylographie hein, reproduction euh, euh, voilà par impression sur une espèce de de, de patron euh, euh, en bois donc on est on est sur des techniques de reproduction d'images qui sont assez modestes et qui permettent pas de disséminer massivement des images donc on dissémine assez difficilement l'information les images les représentations les histoires tout ça circule surtout à l'échelle locale donc ça, c'est notamment une des choses que j'explique dans mon ouvrage précédent, La Fabrique du Consommateur. Et alors, pourquoi la célébrité entrepreneuriale arrive sur deuxième, enfin, on va dire, dernier tiers du XIXe siècle, on va dire Parce qu'on a une presse de masse qui se développe. On a les premiers magazines de masse qui arrivent et qui se vendent à des millions d'exemplaires. On a des journaux de masse qui arrivent et qui, en fait, s'écoulent <coughs> euh, euh, pour quelques centimes, en fait, à des millions et des millions d'exemplaires à travers tous les pays euh, occidentaux. Et là, on va voir émerger, des célébrités qui sont plus entrepreneuriales, qui seront plus simplement régionales, c'est-à-dire le, le patron de telle entreprise euh, qui est assez connu dans le comté, etc. Non, des, euh, des patrons, des entrepreneurs qui vont être célèbres à l'échelle nationale et internationale. Et notamment Andrew euh, Carnegie. Alors, ouais. quelqu'un demandait dans le chat il y a une dizaine de minutes, est-ce que c'est Dell ou Andrew Carnegie Parce qu'effectivement, il y a deux Carnegie célèbres donc là, on est bien chez Andrew Carnegie, le mania de l'acier. Et alors, Thomas Edison puis Andrew Carnegie parmi les premières célébrités entrepreneuriales internationales, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à capter l'attention des journalistes, à entretenir avec eux un rapport clientéliste, et à multiplier dans la presse les portraits, les interviews, les entretiens, et à comprendre qu'en fait, pour, euh, pour être une célébrité entrepreneuriale, il fallait pas simplement bon, parler de ses affaires, et ça on le voit encore aujourd'hui, hein, Elon Musk, vous regardez ses deux plus célèbres interviews, c'est chez Joe Rogan, le podcast Joe Rogan, ça fait des... On voilà, va cumuler, je crois que c'est au moins une centaine de millions de vues. Euh, en fait, on lui parle, on lui demande, voilà, raconte-nous l'avenir, qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce qu'on est dans une gigantesque euh, simulation Quand sera la prochaine crise euh, financière Voilà, on, on l'interroge comme une pitié, comme un devin. Et déjà, fin 19e siècle, c'est comme ça que, que, que devenait célèbre aussi euh, dans son genre Carnegie, puisqu'on l'interviewait sur... Les rapports entre les nations, euh, la, la, la guerre, euh, les relations diplomatiques, euh, sa vision de l'humanité, son avis sur différents philosophes, euh, voilà. Et en fait, euh, en tant que célébrité entrepreneuriale, on voit déjà que, au-delà d'être de, simplement chef d'entreprise et de parler de ses affaires, on est face à un phénomène un peu gourou, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est face à une, une personnalité charismatique qui va vous indiquer une éthique, une façon de voir le monde, une façon de se voir et de se concevoir soi-même et une, une, une direction par rapport à l'avenir. Voilà euh, comment sera l'avenir d'après euh, cette personnalité qui nous est supérieure. La, la starification euh,
0: des entrepreneurs, c'est par exemple ce, ce, cette chromolithographie que vous reproduisez de 1901 de Rockefeller trônant en roi sur un baril de pétrole et sein d'une gigantesque couronne contenant des entreprises qu'il a absorbées au sein de la Standard Oil. Hein, c'est Magnifique, c'est quand même magnifique, très 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 belle litho. Euh, et donc voilà, on, on, on comprend que Steve Jobs n'a pas inventé la euh, euh, comment on, a, on pourrait appeler ça la, la personnification. Mais par contre, il fait un truc quand même dingue, c'est qu'il va aller voir un dénommé Isaacson, euh, qui n'est pas n'importe qui et qui n'a pas écrit n'importe quoi. Et donc Jobs, en lui demandant à ce monsieur d'écrire sa
1: biographie, s'inscrit dans une lignée totalement mythique. Alors c'est ça qui est amusant dans la biographie. Alors la biographie la plus vendue de, de Steve Jobs à propos de Steve Jobs c'est celle d'Isaacson effectivement qui est sortie juste après sa mort. Et euh, ce qui est amusant c'est que alors, Isaacson, il fait son vrai travail de compilateur mythologue, euh, c'est-à-dire bon bah en fait il reprend tous les éléments du mythe, tout ce qui a déjà été dit en fait, il fait quelques interviews complémentaires, en fait voilà il, il fait ce que font beaucoup de gens qui écrivent des livres, c'est-à-dire du vu de livre. <rire> je prends les livres précédents, les articles précédents, je les presse et ça donne un, un nouvel objet, donc il n'y a, a rien de surprenant dans son ouvrage, mais ce qui est surprenant par contre, c'est qu'à la fois, il est vraiment sur le mode à géographie et qu'il raconte le mythe jobsien, bon, tout ce qu'il a de plus mythique justement, mais en même temps, il explique, il précise euh, au début de son livre, ah, en fait c'est un travail de commande, hein c'est Steve Jobs qui me l'a demandé, ça, fait, ça faisait des années qu'il me demandait sa biographie, parce qu'il savait que j'étais le biographe de Benjamin Franklin et d'Albert Einstein, et je lui ai répondu bah, c'est quand même un peu culotté de se vouloir se, se présenter à leur suite et ensuite donc il a refusé mais comprenant qu'il était mourant euh, qu'il avait qu'il avait un cancer etc il a accepté finalement alors je, je ne ferai aucune supputation sur ses motivations et sur ce revirement mais euh, aujourd'hui sachez qu'aujourd'hui si ça vous intéresse euh, si vous êtes un, un fervent admirateur des grands hommes vous pouvez acheter euh, le' à pack Walter ça, vu la de votre bouquin génial ça s'appelle la biographie des grands génies. Et il y a Benjamin Franklin, Albert Einstein, Léonard de Vinci et bien sûr Steve Jobs. Vous pouvez acheter ça en pack sur, sur, sur différentes plateformes en ligne. Voilà.
0: Et, et il <rire> y a aussi uh, Gré -gr Grégoire Chamaillou, hein, dans Les Grands Hommes.
1: Euh... C'est mon éditeur. Euh, voilà, qui est votre
0: éditeur, qui est le directeur de collection de Zones, euh, qui a écrit notamment La théorie du drone. Euh, vraiment très 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 grand livre. Euh, donc Isaacson, euh, c'est fait. Vous dites aussi à propos des biographes, que ce soit les films ou les, 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 les bouquins, qu'il y a une forme d'autoplagia. Euh, comment vous expliquez ça Comment se fait-il que, que finalement que le marché accepte qu'on lui raconte toujours la même histoire et que ça marche à chaque coup
1: alors c'est quelque chose qui me dépasse un peu hein. je pense, ne saurais pas vous donner euh, euh, d'explications exhaustives je, je peux vous expliquer ce que j'ai compris du phénomène le phénomène c'est que bon déjà encore une fois il hein, faut repartir euh, sur les bases économiques que vous connaissez bien euh, vous euh, en, tant que, euh, en tant que journaliste hein. les journalistes n'ont pas forcément beaucoup de temps pour écrire hein. s'ils si, si sont journalistes ils doivent réaliser des papiers etc. et en même temps s'ils se mettent à écrire un bouquin Bon, ben, ils vont peut-être pas y consacrer 10 heures par jour pendant 4 ans. Donc, il y a un pouvoir d'investigation qu'il faut, qu qu faut pouvoir se permettre, déjà. Donc, ça, c'est le premier facteur, hein, qui n'est pas forcément euh, le principal, mais c'est important. Il y a une économie aussi. Il y, y, y a un système de production de ces idées, de circulation de ces idées. Et ensuite, ben, euh, en fait. En fait, c'est un genre, la biographie. Et à l'intérieur du genre biographique, il y a la biographie entrepreneuriale qui est un genre en soi. Et comme je vous l'ai expliqué, ben en fait, ce genre, il est très étalonné sur en fait les grands clichés, les grandes étapes narratives de l'épopée héroïque. Donc, il faut, il faut coller, en fait, à cette espèce de format. Euh, on a, on peut, on peut le dire aussi, des gens qui sont des... En fait, des croyants hein, qui vont écrire ces biographies, c'est-à-dire des gens qui sont véritablement fascinés par la tech, le monde de la tech, le monde d'entrepreneuriat, et qui sont parfois extrêmement enthousiastes. Je pense à un biographe français euh, de la tech, euh, Ishbaya, qui a à, à mon sens, des propos beaucoup pro, pro trop qui, qui est beaucoup trop outrancier dans, dans ses apologies, dans ses apologies, ouais, je cite quelques-unes de ses phrases, pour être, pour être malhonnête, hein, vraiment, il y a moi qui une admiration sans bornes pour ce genre de figure, donc il y, y a plusieurs facteurs, et euh, en fait, bah quand vous écrivez une biographie et que vous n'avez pas accès à la sève, à la aux sources, et qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès aux sources, qu'est-ce qu'il faut faire, bah là Steve Jobs, Apple, bah, il faut aller chez Apple et avoir accès aux archives d'Apple, toutes les archives que l'entreprise aurait conservé depuis les années 70, bon bah ça c'est des, des archives privées, parfois certaines entreprises mettent leurs archives en public et déposent dans des, dans des, dans des centres d'archives dans des universités, pour Apple c'est pas, pas le cas, pour plein de grosses entreprises qui ont pas fait faillite, qui sont encore puissantes aujourd'hui, c'est pas le cas, vous n'avez pas accès à ça, donc vous n'avez pas une matière à faire des investigations scientifiques, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire des interviews, des gens qui voudront bien vous parler, et en remontant plus ou moins loin, donc en général quand on est sur le style biographie entrepreneuriale, on ne va pas aller interviewer les syndicalistes de l'entreprise ou les sous-traitants ou quoi que ce soit, on va voir les proches, la famille, les amis, les, co les proches collaborateurs, et on fait la compilation de tout ce qui a été écrit, euh, toutes les interviews qui ont déjà été données, tous les articles qui ont déjà été publiés, et on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait euh, du jus, on fait du jus d'articles et de livres, et on produit un nouveau livre. Et d'où le fait que dans mon travail, moi quand j'ai lu, lu les dizaines de, de biographies, je voyais effectivement euh, de l'entreplagia, c'est-à-dire, des... alors déjà, des choses qui étaient reprises, des déclarations de Steve Jobs, c'est-à-dire Steve Jobs parlant de Steve Jobs dans une, une longue vidéo euh, audiovisuelle, des verbatim entiers de Steve Jobs qui étaient repris euh, à leur compte par des biographes, comme si c'était un peu eux qui parlaient, vous voyez, ils reprenaient, à propos de l'enfance du maître, il reprenait les paroles du maître et le récit du maître à propos de lui-même. Donc voilà. Donc là, en termes de fiabilité des sources, c'est pas tout à fait irréprochable, mais c'est pas le sujet en fait. On n'est pas là pour écrire quelque chose qui se tient d'un point de vue scientifique. On est là pour écrire, en fait, une littérature. En quelque sorte de recueillement, on se recueille devant le génie du grand homme, et c'est le sens de ces produits. C'est aussi ce que, à mon sens, les acheteurs de ce type de livres viennent chercher, ils viennent consommer, ils viennent s'étourdir, ils viennent admirer, ils viennent s'étourdir devant le génie. Alors, Anthony, juste une petite précision.
0: Nouvelle incise, dernière incise de l'émission. Vous avez dit, vous, les journalistes... Euh, je suis pas journaliste. Enfin, je veux dire par là. Je, je l'ai été longtemps. Euh, mais je suis très intéressé par ce que vous avez dit parce que je, je considère ne plus l'être exactement pour les raisons que vous avez données là c'est à dire que moi je crée mon outil de travail c'est au poste euh, mm -hmm. je prends le temps précisément je ne suis pas soumis à euh, une cadence etc et même pour tout dire euh, je m'étais complètement euh, éloigné de tout ça là j'y reviens par au poste parce que il parce que y a une communauté de, de gens qui nous regardent il y a une effervescence intellectuelle euh, grâce à au poste je lis des bouquins comme l'évo etc enfin voilà, je me nourris, donc je reviens un peu dans une forme qui pourrait s'apparenter au journalisme, mais exactement pour les raisons que vous avez prononcées, je ne me considère pas comme journaliste. Oui, vous pouvez le noter, monsieur Galizot vous pouvez le noter, absolument, c'est très bien <rire> Bon, au 19 e siècle il y a quand même quelques journalistes qui font leur boulot Là, j'ai appris ça. C'est-à-dire que le 19e siècle, qui voit le, évidemment l'ère industrielle arriver, en fait, il y a, y a déjà des, des, y a des critiques. Euh, on, on, certains euh, s'en prennent aux barons du, du, du capitalisme, etc. Euh, et si je vous ai bien lu, cette critique-là, elle s'est un peu perdue avec le temps, en fait.
1: Oui, et cette critique-là, d'ailleurs, il faut la nuancer souvent dans... dans oui, et, euh, ah pardon. Dans euh, ce euh,
0: effectivement, j'ai commencé dans un garage. Parce que moi, je suis un garage-bande.
1: Non, mais voilà, j'arrête. Je, je, je rebondis au chat. <rire> alors, oui. Oui, j'ai vu. vu. Oui, ouais, alors, effectivement, en fait, il faut bien comprendre que sous les imaginaires, il y a des rapports de force, hein, il y a des rapports de classe. Euh, un imaginaire qui s'impose, un imaginaire qui a en possibilité, en capacité de s'imposer hein, dans, 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 par rapport à l'opinion publique, il y a une lutte par rapport à ça, en fait, hein, tout le temps. Hein. Et fin 19e siècle, on voit émerger les célébrités entrepreneuriales. Alors, on parlait de Rockefeller tout à l'heure. Oui. Effectivement, Rockefeller, au début, il était extrêmement critiqué par la presse progressiste, qui expliquait que voilà, c'était un monopoleur, c'était un tueur d'entreprise, etc. C'était la figure un peu euh, du capitaliste vampire, hein. Et Rockefeller a justement pris un agent en relations publiques, qui a été un des premiers à s'équiper à ce niveau-là, en comprenant qu'au début, il boudait la presse en disant « bon, si elle ne regarde pas, on s'en fiche ». Ensuite, il a compris que l'opinion publique allait avoir peut-être un poids sur sa carrière, sur ses possibilités de développement économique. Et donc, il, il s'est mis à cultiver un rapport clientéliste à la presse et de séduction. Et c'est là aussi où on voit hein, ce, enfin, euh, émerger ce, 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 type, ce type de rapport, pour une célébrité entrepreneuriale, ça peut, et pour les entrepreneurs, ça peut être important d'avoir de bons rapports avec la presse pour euh, intervenir sur le débat public, ménager son image, et donc ses intérêts, et notamment aussi, in fine, ses intérêts de classe. Donc il y, y a cette base-là. Alors, effectivement, fin 19e, début 20e, c'est très intéressant parce que c'est très euh, disputé. On a les socialistes et les anarchistes qui sont très puissants aux états unis et par rapport à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein, ils sont très présents et en fait ils sont très critiques euh, de ces, ces, ces monopoleurs, de ces très grandes entreprises qui émergent et qui captent le marché à leur faveur. On a euh, à, à droite ces brites entrepreneuriales qui écrivent des livres, qui donnent des, des interviews pour expliquer que non, non, ce sont des gens supérieurs, ils méritent, ils sont partis de rien, et donc leur reprendre ce qu'ils ont créé, ça serait les voler, etc. Et ils défendent leur position, ils défendent leur pouvoir, et au centre, en quelque sorte, on a la presse bourgeoise de l'époque, progressiste, et quand on tourne les pages de cette presse, on voit tantôt un article critique des syndicats, tantôt un article critique ou élogieux euh, de différentes célébrités entrepreneuriales. Et pour les entrepreneurs, tout le jeu, ça va être d'être au mieux avec cette presse et d'être du bon côté euh, du, de la dichotomie, c'est-à-dire de ne pas être décrit comme un vampire capitaliste, mais d'être décrit comme un, un grand entrepreneur, bâtisseur, constructeur qui va aider l'Amérique à conquérir sa puissance. Et en fait, et... cette dichotomie... Et
0: avec un Andrew Carnegie qui, qui pourrait être le mentor de, de Macron, quand on lit euh, ce que vous citez, euh, mmh. nous sommes. Alors. Euh, ah oui, euh, j'ai pas la date. J'ai la date de qui a repris le, le, le texte, mais je n'ai pas la, la date du texte. Mais c'est pas grave, c'est lui qui l'a dit, Andrew ce bon Andrew. Ce serait une grave erreur pour la communauté que de tirer sur les millionnaires, car ce sont les abeilles qui font le plus de miel et contribuent le plus à la ruche, même après s'être rassasiés. On dirait le ruissellement. <rire> C'est bon comme un ruissellement. C'est extraordinaire. 150 ans plus tard, on est toujours dans la même sauce. Extraordinaire.
1: Oui, oui y a, y a... alors il y a certaines idées euh, qu'on a évacué, qu'on voit, qu'on ne croise plus depuis sous la plume de Carnegie. Par exemple, le darwinisme social, le fait que bon, voilà. bah, c'est la loi de l'évolution. Bon, il m'a expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, il fait partie des meilleurs des hommes, les plus capables, et donc il est au sommet de l'évolution en quelque sorte. Et donc. Comme il a été désigné par le mouvement de l'évolution comme le plus capable, c'est normal qu'on le laisse au pouvoir parce qu'il fait partie de cette élite. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins sous ces termes exacts. Mais on retrouve d'autres choses. Par exemple, la grande, euh, la, le grand folklore entrepreneurial de l'époque, c'était de dire que ces entrepreneurs étaient partis de rien et qu'ils étaient tous issus de la paysannerie, de la petite paysannerie euh, euh, des petites zones agricoles oui. perdues enfin, pour l'Amérique. Des sociologues, dès les années 20, 30, 40 aux états unis ont fait des statistiques et ont montré qu'au contraire, c'était tous des gens issus de la bourgeoisie euh, bancaire et commerçante, et qui venaient tous de certains comtés du nord-est des États-Unis, et qu'ils étaient tous des hommes blancs euh, protestants, euh, et, euh, et de, généralement de vieilles souches, et pas d'immigration récente. Euh, voilà, et donc ça fait beaucoup de facteurs déterminants pour euh, devenir une grande fortune. Et. Par l'histoire euh, économique des états unis on sait aussi qu'il bon, bah voilà, y, euh, qu y a une phase historique, toutes ces grandes fortunes de la fin du XIXe siècle se sont développées, pourquoi Parce que fin de la guerre de sécession, le nord industriel a gagné la guerre, il va ouvrir la conquête de l'Ouest et en fait il va, euh, il va donner des immenses euh, pans de terre, de territoires euh, à, à, à certains euh, milieux entrepreneuriaux, pour leur permettre de, de s'établir dans leurs affaires, donc en fait ils ont eu voilà une espèce d'accumulation primitive. Ils ont eu euh, énormément en fait euh, de, de, de ressources qui leur ont été conférées, qui ont permis de générer des rentes. Ils ont eu des forêts, ils ont eu des mines. On leur a conféré voilà par tout ce réseau politique aussi d'énormes territoires pour construire le chemin de fer transcontinental. Et voilà, il y, a des, il y a des sources politiques à cette accumulation. Euh, euh, qui a, qui a fondé ces grands entre empires entrepreneuriaux, euh, qu'on discute euh, moins, qu'on met moins en perspective, toujours dans cette littérature agiographique euh, de célébrité entrepreneuriale. Parce qu'encore aujourd'hui, chaque année, euh, quasiment, en tout cas chaque décennie, vous avez de nouvelles biographies qui viennent renouveler l'éloge de ces pères fondateurs de l'économie américaine, que sont Carnegie, par exemple, ou Rockefeller, ou d'autres. J'ignore si IMU777
0: a lu votre ouvrage ou pas, mais il ou elle il a bien, compris, a bien compris à quoi sert le mythe. Il, dit, on appelle ça le dé, il ou elle dit « on appelle ça le développement personnel de nos jours ». Et Alors là, c'est un point très important.
1: C'est très pertinent, effectivement, parce qu'on a une naissance conjointe. Fin 19e siècle, les, les États-Unis sont plus ce qu'ils étaient, c'est-à-dire que ben voilà, ce n'est plus une petite nation démocratique, de paysans, de petits propriétaires indépendants à la Jefferson. C'est une grande nation industrielle où, en quelques décennies, euh, voilà, on a des grandes entreprises comme ça qui ont émergé et qui ont, euh, qui ont capté toutes les de valeur et qui contrôlent l'économie du pays donc c'est un grand bouleversement donc il va falloir aménager en fait le récit national et pour cela en fait euh, on, on va travailler à bah, bâtir le mythe de l'entrepreneur et il va y avoir tout un ensemble de de, de, de livres qui vont s'écrire à ce propos et notamment la naissance d'une industrie littéraire, qui est l'industrie de ce qu'on appelle le self-help, c'est-à-dire en français le développement personnel. Ça se développe à ce moment-là, fin 19e siècle, début 20e siècle. Parmi les ouvrages les plus vendus aux États-Unis, vraiment vendus massivement à des millions d'exemplaires, une littérature qui se renouvelle vraiment de manière très abondante, on a l'industrie du développement personnel qui est très similaire dans ses axiomes à ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Effectivement, c'est à la confluence. Hein. Dans l'industrie du développement personnel, vous avez des développements personnels un peu santé. Et encore aujourd'hui, et depuis cette époque, vous avez un développement personnel plus entrepreneuriat. Et donc, effectivement, encore une fois, vous trouvez, trouvez des influenceurs aujourd'hui hein, qui sont dans cette tradition, il hein, n'y a rien de neuf, hein, sur YouTube ou autre, qui sont dans le développement personnel slash entrepreneuriat. Développez-vous à travers votre entreprise, éprouvez-vous à travers le marché. Et ça date de cette époque-là, c'est une naissance conjointe. Et ça s'explique par le fait qu'on a une nouvelle économie, l'économie capitaliste avec la nouvelle forme institutionnelle, la grande entreprise, qui va avoir un pouvoir énorme sur l'économie et donc sur la vie de tout un chacun, donc, il va falloir légitimer le pouvoir de ces nouvelles formes institutionnelles, légitimer le pouvoir des grands, nouvelles grandes entreprises et légitimer le pouvoir des quelques dizaines de capitalistes euh, qui captent l'essentiel de la valeur. Et on est toujours globalement, même si bien sûr il y a des phases dans l'histoire du capitalisme, on est toujours globalement dans ce rapport de force, euh, ce qui explique la pérennité de cette littérature apologétique. Encore aujourd'hui, on a des ouvrages très similaires à ceux de la fin du 19e siècle, début du XXe siècle, sur les fondamentaux, dans la célébration d'entrepreneurs et dans l'exhortation à être positif, motivé, entreprenant et à se développer soi-même. Littérature qui sous-entend que, en fait, vous faites votre destin social, vous faites votre richesse et votre pauvreté. Si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez travaillé à l'être et c'est la source commune de toute cette littérature. Hein. C'est l'idée qu'en tant qu'individu, euh, c'est vous en fait, qui fait votre réussite et votre échec c'est par vous et par vous seul qu'on peut expliquer votre place sur le marché ah, c'est pas, pas, pas sympa
0: Anthony parce que là, là c'est la
1: chute de votre, de
0: votre, de votre livre je, je voulais en parler mais j'avais une autre question avant donc là on vient de finir l'émission et puis maintenant je vous pose une question bonus <rire> parce qu'effectivement c'est la fin, page, page 203 écrivez-vous, je vais vous citer l'histoire que l'on nous raconte avec le mythe de l'entrepreneur, et finalement toujours un compte moral. Chacun est comptable de ses réussites et de ses échecs. Chacun est à sa place. Voilà, en fait, ce que ça nous dit. Alors, euh, rapidement, je suis navré. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de deux, de deux drames, Homestead et euh, Foxconn. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous raconter euh, ce que ces deux drames disent et ce qu'ils étaient Ce qui s'est passé
1: alors dans le livre je, je compare Foxconn et euh, Homestead à, à un siècle de différence effectivement euh, alors, Homestead, c'est fin 19e siècle, dans les usines euh, Carnegie. En fait, Carnegie applique une méthode euh, capitaliste de lutte anti-syndicale qui, qui a fait ses preuves depuis, qui est encore assez largement employée aujourd'hui. Hein. C'est, Vous voulez couper les salaires euh, dans, dans les salaires, vous imposez en fait une coupe euh, aux représentants syndicaux, s'ils existent, aux employés, euh, qui leur est absolument euh, intolérable. Euh, en réaction à leur refus, vous fermez l'usine. Euh, voilà, euh, blackout pendant euh, 3 mois, 6 mois, 8 mois vous les laissez avoir faim et froid et au, au bout d'un certain temps, parce que vous vous êtes sur votre capital et donc vous avez, euh, vous, avez vous êtes suffisamment gros pour, pour vous améliorer un peu et au moment de la réouverture de l'usine on a des ouvriers affamés qui sont prêts à reprendre le, le travail à, avec un tiers, une moitié de leur salaire en moins etc. Et euh, si ils refusent toujours si la lutte continue, vous faites venir ce qu'on appelle des jaunes, c'est-à-dire des travailleurs qui acceptent de travailler pour moins d'ailleurs, etc. Mais bref. Et dans ce contexte-là, en fait, on a une lutte féroce des ouvriers de, des usines, enfin des aciéries de Carnegie, et euh, on a eu une fusillade d'Homestead qui a beaucoup marqué les États-Unis. Et la conséquence de cette fusillade, avec des morts, hein, entre en fait euh, des milices employées par Carnegie et les Pinkertons, des milices patronales et euh, des ouvriers la conséquence c'est que Carnegie qui était dans son image d'entrepreneur, il se décrivait lui-même comme un socialiste pro-ouvrier, très philanthrope, très <rire> sympathique c'était un, un petit papa noël comme ça, très bonhomme très gentil, et ben, en fait la, le, le, la presse euh, la, a dénoncé son hypocrisie et jusqu'à sa mort il a été décrit non plus comme un entrepreneur c'est à dire quelqu'un qui est là pour, pour en fait apporter la lumière au monde en quelque sorte euh, via le progrès industriel mais comme un capitaliste un patron, un exploiteur, un vampire etc il y a toujours cette euh, dans, dans le management de son image de soi en fait qu'en entrepreneur il faut toujours essayer de rester côté entrepreneur et pas être décrit comme un capitaliste, rester dans ce mirage là et alors euh, plus d'un siècle plus tard Steve Jobs à la toute fin de sa vie fait face à ce qu'on appelle les suicides de Foxconn, c'est-à-dire Foxconn, c'est l'usine sous-traitante qui fabriquait les produits Apple et continue à les produire aujourd'hui. Et en fait, on a eu une quinzaine d'ouvriers qui se sont jetés du haut euh, des usines qui se sont suicidés euh, de manière politique hein, pour protester contre les conditions de travail parce qu'ils travaillaient dans des usines casernes euh, horribles, où, voilà, avec des heures supplémentaires forcées, euh, une discipline militaire, euh, etc. Enfin bref, je, je ne détaille pas. Et là, on voit que son image a été à peine écornée. Alors pourquoi parce qu'on a, depuis, une division étendue du travail sur une, 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 une chaîne de, de production mondialisée, et Apple, comme plein d'autres entreprises qui ne font que gérer le design, la marque et la distribution, donc, qui est en amont et en aval de la chaîne de valeur, peuvent très bien dire, mais nous, on ne savait pas, nous, on n'est pas au courant, nous, on n'est pas responsable, ce n'est pas nous qui fabriquons les produits. Euh, alors qu'en fait si on a des conditions de travail terribles du côté des ouvriers qui fabriquent en Asie du Sud-Est massivement bah voilà, les habits qu'on porte, les produits électroniques qu'on utilise c'est parce qu'en fait euh, ces entreprises sont pressurisées et mises en concurrence euh, sur le, le plus bas coût possible euh, par ces entreprises euh, euh, marketeuses en fait, comme, comme Apple et, et en fait elles n'ont pas les moyens, même si elles le voulaient, de payer ne serait-ce que décemment, à peu près décemment leurs ouvriers, et en fait il y a une pression qui s'exerce de des entreprises comme ça commanditaires vers la, les entreprises sous-traitantes, pression qui sont répercutées en bout de chaîne par les ouvriers. Et donc forcément, euh, alors par contre d'un point de vue rhétorique, quand on est un entrepreneur euh, dans l'une dans, de ces entreprises qui domine les chaînes de valeur, on peut dire bah « nous ça se passe à l'autre bout du monde, on ne sait pas euh, », alors que c'est la conséquence logique du, du, rapport, du rapport de domination des sous-traitants. Et alors voilà la différence. C'est effectivement, Steve Jobs, ça ne lui colle pas à la peau, en fait, cette histoire, alors que ça a énormément collé à la peau de... Voilà.
0: Euh, et effectivement, avec toute une hypocrisie euh, de la part d'Apple en disant « ah ça, Oui, en effet, il se passe des choses qui ne correspondent pas vraiment à nos standards et, » et, et, et ainsi de suite. Euh, mon cher Anthony, merci infiniment d'avoir passé euh, euh, presque une heure et demie avec nous. Euh, C'est un super bouquin, super travail, « Le mythe de l'entrepreneur ». Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley. Euh, bah, J'espère vous, vous revoir bientôt et, et on va voir ce que le chat raconte euh, suite à votre. Euh, ici, c'est comme Anouna. Hein. <rire> on, a, on, a on a le feedback tout de suite. Alors, alors, alors vous répondez. Alors, les amis, qu'est-ce que vous Mais... dites oui. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, c'était très sympathique. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Merci, super intéressant, nous dit euh, D.Y. Merci de cet échange très intéressant, nous dit Sorcière. Merci, Anthony Galizot, nous dit Urial. Merci et bravo pour le gros travail de recherche, nous dit Martoni57. Je mets la note de 10 sur 10, ça, c'est la première fois, euh, nous dit Ophane. Eh ben voilà, super, hâte de, euh, de me plonger dans le livre, dit Razmot. J'ai raté le début, mais merci, nous dit Manko. Euh, livre acheté, nous dit Niner. Trop court, super intéressant, je vais acheter le livre, nous dit Tachidelec. Merci, merci, nous dit Mielpaf. Merci, nous dit Labelline. Ben voilà, c'est bon, hein. j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que les gens soient subjugués. <rire> <rire> c'était le génie d'Anthony Galuzzo et qu'on ne puisse que... <rire> <a plus> que faire ce que la presse américaine et française a pu faire pendant des années avec Jobs. Merci beaucoup, très intéressant. Un livre de plus sur ma liste. Euh je suis un peu choqué par cette propagande gaucho anti-riche, nous dit JC Frog. <rire> super hâte de lire ce bouquin que je vais lire comme une suite au possédé de Tech Trash. Très intéressant. Merci, pour, euh, merci à tout le monde pour l'interview, etc. etc. Ben voilà, ça n'arrête pas. Euh, merci pour cette intervention, nous dit Mokazer, etc. etc. Merci beaucoup, Anthony. Euh, super bouquin, super collection. Euh, le livre sort ces jours-ci. Et je vous, dis, euh, je vous dis à très bientôt.